0: Oi, pessoal. Boa noite a todos. Obrigado pela presença. Gostaria de agradecer a SES por mais esse webinar. Espero que seja proveitoso para todo mundo que está nos ouvindo. Hoje, o webinar é sobre responsabilidade do Comitê de Anestesia para Cirurgia Cardiovascular. E eu gostaria de apresentar é, para hoje dar a aula nesse webinar, a doutora Carolina Baeta. Ela é anestesiologista com experiência em anestesia para cirurgia cardiovascular com formação pela Unifesp e mestre também em ciências pela Unifesp. Também ela é membro do instrutora do grupo ético da SBA. Boa noite, doutora Carolina. palavra toda sua. Muito obrigada.
1: Boa noite. Boa noite, José Matheus. Boa noite a todos que nos assistem. Eu gostaria de agradecer, primeiramente, o convite dessa ESP e dizer que é muito bom estar no lugar que a gente gosta, falando de coisas que a gente gosta e faz também. Eu tomei a liberdade de mudar um pouquinho e acrescentar uma palavrinha no, no título dessa aula que dizia saída de sec difícil, dicas e atalhos. Mas eu resolvi fazer uma pergunta. Há dicas e atalhos? Porque parece que se a gente fala de atalho, a gente está tentando encontrar o caminho mais fácil. E nem sempre ele é o melhor caminho e o caminho do final mais feliz. Então, vamos lá. A, a SEC é uma hora que o cirurgião está ali mais tenso, trabalhando. Tudo tranquilo, a gente aproveita para fazer a ficha. A cirurgia cardíaca é sempre uma especialidade que atrai muitos estudantes, muitos pós-graduandos e também muitos curiosos que querem enxergar e ver o coração e tudo o que está acontecendo. Mas na hora de sair, a gente precisa pedir licença para todo mundo e se posicionar para enxergar o que está acontecendo porque aqui é o nosso lugar e atualmente né existe ainda existem outras ferramentas e aqui é uma foto minha fazendo o eco que nos auxiliam demais nesses casos de saída de sec difícil então se a gente puder dividir todo o período perioperatório, o período em que o paciente está na sala de cirurgia ele pode ser dividido em antes, durante e depois da entrada em circulação extracorpórea. E o período, então, da separação, da saída de SEC é esse período que fica entre a, a saída né, da, da circulação extracorpórea, a revisão da hemostasia, o, o fechamento e o encaminhamento do paciente para UTI. Então, a saída de SEC é o período em que o reparo cirúrgico acabou e que a equipe vai decidir retornar gradualmente do suporte cardiopulmonar. Ela é considerada completa quando a cardioplegia e as cânulas arteriais e venosas são removidas totalmente e é administrada a protamina. E a expressão saída de SEC difícil está relacionada a esses períodos de separação do suporte e o que se segue até a saída do paciente da sala operatória. Aqui é um artigo mais antigo, mas é só para mostrar para vocês que existe uma tabela com é, inúmeros autores que falam sobre definições diferentes do que é uma saída de SEC difícil. certo? Aqui continua com, com, com outros autores e outras definições. O fato é que uma, uma, uma separação da, da circulação extracorpórea completa ou difícil ela é feita quando pelo menos houve uma falha da separação, né, da, do, da, desse suporte mecânico, e que é necessário um outro suporte mecânico, como um balão intraórtico, ou algum outro tipo de assistência ventricular, para que o paciente consiga sair da sala cirúrgica e ir para a UTI. O que se sabe é que uma vez que o paciente precisa de doses cada vez mais altas, de fármacos ou de, de suporte mecânico para conseguir sair de séc, isso está associado a uma morbimortalidade muito alta no período pós-operatório. Esse é um artigo, na verdade assim, quando eu fui procurar, esse é um artigo de 2020, Talvez por conta da pandemia a gente não tenha nada muito mais atual, mas eu não encontrei nada assim, de, de qualidade e, e que mais, mais atual do que esse de 2020 para estudar e para mostrar para vocês. Mas ele é um artigo muito didático, e, e tem inclusive né, a doutora Ludmilla lá do Encore como autora, e ele, na verdade, se remete à experiência de 17 países diferentes nos cinco continentes, né, e eles acabam usando um score, que é esse VIS, que é o score de drogas vasoativas e inotrópicas, para dizer como que está a saída de SEC do paciente. Então, eles vão somando números, né, e vão corrigindo aqui por fatores múltiplos de 10, de acordo com a dose das medicações. Então, se esse, se, se esse score pontua menos que 10 a saída é fácil, de 10 a 30 é difícil e maior que 30 ela é complexa, né? Então, é difícil, eles definem como a necessidade de dois inotrópicos ou vasopressores, muito difícil com necessidade de suporte mecânico e complexa que tem alguma complicação com alta taxa de mortalidade peroperatória, especialmente se ocorrer falência do ventrículo direito, a gente vai falar isso mais para o final da aula. Então, é importante saber que é melhor a gente ser surpreendido por uma transição tranquila, depois de você ter se preparado para um, uma catástrofe, do que, você ser surpre... do que você ser surpreendido por uma transição difícil, sem você estar preparado para isso. Né? Então, existem alguns protocolos mnemônicos para o anestesista esquematizar na cabeça dele tudo o que ele precisa e ir checando para poder sair de sec. Ocorre que são tantas letras que é mais fácil você entender tudo o que acontece do que ficar decorando esse, esse bando de letrinha, certo? Aqui estão esses montes de... Eles falam, né? O ARM, o protocolo, são vários A's, vários R's e vários M's e a gente vai ver cada um deles, ok? Então, por que que... Por que, que se fala disso? Por que, que a sec, a circulação extracorpórea tem tanto impacto no, na cirurgia do paciente? Porque para entrar em SEC, o paciente é hemodiluído, é anticoagulado, é esfriado, entra em contato com uma superfície que não é endotelial, que não é a dele, que leva a aumento de catecolaminas endógenas, ativação plaquetária e algumas inúmeras alterações eletrolíticas além da parada cardíaca, né, que pode ser isquêmica é, ou química, no caso a cardioplegia, para o coração parar de bater e permitir o reparo cirúrgico. Tudo isso vai levar, então, a uma Encontrei resposta inflamatória... Encontrei isso na internet sobre não é industrial que não é... Desculpa, a Siri entrou no meio da aula. Uma resposta inflamatória intensa, com ativação de plaquetas, células endoteliais e leucócitos, que vão levar, que podem levar a coagulopatia a depressão da função miocárdica e de vasoplegia, certo? A coagulopatia só que nós vamos abordar nessa aula. Então, o que é preciso ver? A pressão arterial, o índice cardíaco, as pressões de enchimento, os achados do ecotransesofágico. É, você pode fazer uma análise subjetiva da contratilidade do e do VD, lembrando que quando a gente está olhando ali no campo a esternotomia o que a gente enxerga é o ventrículo direito, então o ventrículo esquerdo ele é avaliado pelo ECO, para decidir se vai ficar tudo bem e vamos sair, se a gente vai precisar retornar à SEC ou se vai precisar de algum dispositivo mecânico para que isso possa acontecer. De fato, existem inúmeros parâmetros, né? então esse é um, um artigo antigo, mas que ele fala sobre uh, o, esse manuseio anestésico da saída de SEC e vai é, refrescando a nossa memória de que análise da pressão arterial, da pressão de artéria pulmonar, dos, do índice cardíaco, tudo isso integrado com os achados do ECO, vão fazer o diagnóstico de condições como hipovolemia, disfunção ventricular, vasoplegia ou é, disfunção ventricular direita. E o que é que você tem que fazer? Então, quando a gente integra mais variáveis, como a pressão venosa central, a pressão da artéria pulmonar e tudo isso, você vai tendo diagnóstico, se o paciente está hipovolêmico, se ele está vasoplégico, se houve alguma embolia pulmonar ou o paciente está com hipertensão pulmonar e se existe uma disfunção ventricular direita e tudo que tem que ser feito. O fato é que tudo isso, é, é esse momento é tão complexo que a gente também precisa saber qual é o tipo de paciente que tem mais risco por uma saída de sec difícil ou complexa? Qual deles eu vou ter que preparar é, de uma maneira diferente à sala de cirurgia? Né? Então, a gente vai ver aqui é, vários passos, Então desde o reaquecimento da análise eletrolítica, do ritmo, do ritmo cardíaco, da retirada do ar, do uso de, de fármacos é, inotrópicos e... e vasoconstritores ou até vasodilatadores, dos achados do eco e a decisão para um possível suporte mecânico, certo? Então a primeira coisa é a temperatura. A temperatura central ela deve estar entre 36 e 38 graus é, e a temperatura da nasofaringe reflete bem o que a gente precisa saber. Acidose, lembrar que a acidose deprime a função miocárdica, ela interfere com a ação dos inotrópicos e das drogas vasoativas, além de aumentar a pressão pulmonar. Por que que isso é, tem sempre que ser lembrado? Porque o paciente, quando está em sec, ele perde alguns mecanismos de compensação da acidose que a gente habitualmente tem. Então, por isso que durante a circulação extracorpórea, a gente tem que ser menos uh, tolerante com, é, com acidose, com alterações do CO2, com alterações do bicarbonato e acaba tratando mais do que se o paciente estivesse, por exemplo, num ambiente de UTI. O cálcio, essa é uma questão, né? Então, quem está habituado a entrar em, é, em anestesia para cirurgia cardíaca percebe que muitos perfusionistas tem o hábito de repor, de fazer cálcio na saída de sec e repor o cálcio, mesmo sem saber qual é o valor do paciente naquele momento. O fato é que a administração rotineira na saída de sec, ela não é recomendada. Lógico, se o paciente não precisar dele, porque ele aumenta a resistência vascular sistêmica, pode levar a arritmias fatais em pacientes que usam digoxina, embora atualmente seja cada vez mais raro né, ver esse tipo de medicação, e, e ele acaba agravando a lesão de isquemia e reperfusão. Porque se o paciente não precisa do cálcio, você está dando a lenha que a fogueira precisa para o caminho da apoptose e da morte celular. Então, é preferível repor o cálcio, se isso for possível, após 15 minutos do descampeamento aórtico, certo? A oxigenação tecidual. Então, a saturação venosa mista ela tem que estar aproximadamente 75% ou maior, com uma pressão venosa de oxigênio maior que 35 milímetros para sair de sec. O ar, então, com o restabelecimento da ventilação, o fluxo sanguíneo pulmonar ele pode acabar transportando bolhas de ar que ficam presas nas veias pulmonares e vão para as câmeras cardíacas esquerdas. E o A do lado esquerdo, ele pode embolizar principalmente para as artérias coronárias e principalmente para a coronária direita, que é a que está para cima, né? Ou então embolizar até para a circulação cerebral depois da remoção do pensamento aórtico. E a embolização coronariana vai causar isquemia, arritmia, disfunção ventricular e a embolização cerebral pode potencializar a disfunção neurológica. O fato que a gente percebe que, com o uso do transofágico, muitas vezes a equipe acha que está tudo pronto para sair, a hora que você vai olhar pelo eco, as câmeras esquerdas estão lotadas de ar, então é importante que se veja isso para que o cirurgião consiga fazer manobras que retirem o ar antes da saída de século, certo? O potássio. Então, atenção com os pacientes que têm insuficiência renal crônica, porque muitas soluções né, de cardioplegia elas são feitas com potássio, mas se o potássio estiver menor que 6, não tem necessidade de correção. A glicemia. Cuidado que o aumento da glicemia aumenta a osmolaridade, causando diurese osmótica, além de levar uma disfunção no sistema nervoso central. A gente também precisa tomar cuidado né, com esse controle muito estreito da glicemia, uma vez que a hipoglicemia também pode ser catastrófica. O hematócrito é aquela briga, né? Você é restritivo, você é liberal, como é que eu vou fazer? Atualmente existe, sim, uma tendência mais restritiva, no entanto, é, trabalhos que foram feitos é, pelo mesmo grupo, em cima de trabalhos que sugeriam uma estratégia muito restritiva, acabaram mostrando que em pacientes com revascularização incompleta e naqueles que a gente prevê, a gente vai ver um alto risco de é, síndrome de baixo débito, pacientes maiores que 65 anos, enfim, pode haver benefício com hematócritos mais altos. Por que, que a gente fala isso? Porque pacientes que têm uma, uma, uma exposição negativa única, né, quando você pega dois fatores, anemia e transfusão, quem teve uma exposição negativa única à anemia ou à transfusão apresentou menos morbidade do que os pacientes que tiveram uma dupla exposição negativa, ou seja, tanto anemia quanto transfusão de hemácia, certo? Então, vamos lá, o próximo passo é checar o ritmo. O ritmo, a gente tem que perseguir o ritmo sinusal, com uma frequência um pouco mais alta, por quê? Porque na saída de SEC é comum que o paciente apresente um pouco de é, insuficiência diastólica. Fica como o coração de um, de, um, de um bebê, né? Que não consegue fazer muito Frank Starling. Então, ele precisa de uma frequência um pouco mais alta para manter o débito cardíaco. Se necessário, o uso de marca passo atrioventricular mas também a gente não pode deixar o paciente muito taquicárdico e sempre tratar frequências maiores do que 120, é, até porque frequências maiores do que 120 batimentos por minuto, elas vão diminuir o tempo diastólico e o tempo de enchimento ventricular. Tratar sempre as taxupras e as fibrilações atriais e adequar a precarga. Lembrar sempre que é, a, apesar de toda a hemodinâmica, existe o fato de que, se o paciente está muito taquicárdico, a gente precisa checar se a anestesia, o, o, o grau de hipnose, de analgesia, enfim, ele está adequado. Se o paciente não está hipóxico, não está com hipercarbia, não está anêmico, não está com isquemia ou com inotrópicos em excesso, certo? Temos que checar a ventilação. Então, insuflação pulmonar presente, isso é fácil de avaliar, com uma FI um pouco mais alta, para dar ao paciente a chance de ir se, se adequando, tá? Não precisa deixar uma FI de 100% durante muito tempo, com, depois com o tempo a gente vai diminuindo. Desfazer as atelectasias e checar se o paciente tem pneumotórax ou infusão pleural. Cuidado com essa questão de desfazer a telectasia, porque às vezes a gente vai fazer umas manobras manuais, né, aumentando muito a pressão, e a depender de como tiverem é, feitas as anastomoses, no caso de uma revascularização miocárdica, a gente pode tracionar alguns enxertos, isso pode ser um pouco perigoso. O é, uso de circuitos menores e heparinizados, que tem filtro de leucócitos e o hábito de fazer menos hemodiluição com ultrafiltração ou ultrafiltração modificada, levam a menos é, lesão, que levam ao aumento da permeabilidade capilar do pulmão e mais edema pulmonar. E aí, vamos, vamos avaliar então agora a parte hemodinâmica, né? Então, já vimos aqui que o o paciente vai estar com uma frequência entre 70 e 100, né? Se tiver menor, talvez o paciente tenha algum bloqueio de condução e ele precise de marca passo. Se tiver maior, pode ser que a gente precise cardioverter ou fazer um antiarrítmico como a meu Darona. Adequado isso, otimizar a pré-carga. Então, o fluxo da bomba vai sendo reduzido de 100 para 75, 50, 25 até 0, e o, o volume da máquina vai sendo reposto gradualmente. Se é, o, a, a pré-carga estiver muito aumentada, a gente pode aumentar, é, parar por um, por um tempo né, a, a, a recolocação do, do sangue do, do circuito para o paciente... O, o perfusionista pode fazer um pouco até de, de filtração, o, o que faz com que o parceiro, ele devolva o sangue com o hematócrito um pouco mais alto. Você pode mudar o posicionamento da mesa ou até dar diurético. Feito isso, vamos olhar a pressão. A pressão arterial média tem que estar entre 70 e 90. Se tiver maior, além de adequar nossa anestesia, a gente vai ter que usar dilatadores. E se tiver menor... A gente vai ter que entender o que está que acontecendo. Se tudo isso for alcançado, a separação foi feita com sucesso, pode remover todas as cânulas, protamina e controle depois da coagulação. Se isso não estiver acontecendo, se tiver difícil manter frequência, manter pré-carga e manter a pressão adequada, a gente precisa entender se não está acontecendo alguma disfunção valvar, alguma disfunção dos enxertos coronários, ou uma obstrução do trato de saída do ventrículo esquerdo. E aí quem vai nos ajudar é o ectro Então se você vê um coração, que um ventrículo que está batendo bem, parecendo até uma, é, é mais hiperdinâmico, e o paciente mantém um, um, uma hipotensão, pode ser que a gente esteja diante de uma síndrome vasoplégica. Vamos falar um pouquinho mais dela mais para frente. Se, você, se a gente vê um coração dilatado, que não bate bem, a gente pode estar diante de uma insuficiência ventricular ou até uma síndrome de, de baixo débito, certo? E aí, se com inotrópicos, com vasopressores, com marca-passo, ou no caso de uma insuficiência ventricular direita, que acho que a gente vai falar mais para frente, né? Com óxido nítrico ou prostaglandinas. Não estiver melhorando, a, e a gente tem critérios agora para pensar em usar um, algum outro tipo de suporte mecânico, certo? Vamos ver se vai passar aqui esse filme. Acho que não vai passar. Vamos seguir. Então, nesse corte, né, que mostra essa figura aqui anterior é um corte transgástrico do, do ventrículo esquerdo, e aí você consegue enxergar só pelo fato dele, a gente chama de eyeball teste você olha e vê, o coração tá batendo bem ou tá batendo mal? Se esse coração tem uma área diastólica final diminuída, com uma fração de gestão aparentemente aumentada, você pode estar diante de um paciente hipovolêmico. Se a área diastólica final está aumentada com a fração diminuída, a alteração é da contratilidade. Se a área diastólica final é normal ou diminuída com uma fração de gestão aparentemente aumentada, esse paciente pode estar tá vasodilatado com diminuição da resistência vascular sistêmica. Então, uma única janela que a gente olha no eco, a gente consegue fazer três diagnósticos muito importantes, que é a hipovolemia, diminuição da contratilidade ou vasodilatação, certo? Então, o eco, ele ajuda a gente a bater o olho e enxergar rapidamente algumas anormalidades estruturais, como, por exemplo, uma regurgitação valvar, vazamentos protéticos ou a oclusão de algum enxerto, anormalidades é, dinâmicas, como a obstrução do, da, da via de saída, Eu vou mostrar um exemplo para vocês, avaliar a disfunção, tanto sistólica quanto de relaxamento, disfunção diastólica, e avaliar é a possibilidade de uma síndrome vasoplégica, certo? Então, a síndrome de baixo débito é aquele paciente que apresenta baixo índice cardíaco com evidência de alguma disfunção orgânica. Por que, que isso acontece? Pelo trauma cirúrgico, pela lesão de isquemia reperfusão, pela downregulation dos receptores beta-adrenérgicos que ocorrem nesses pacientes, se houver embolização coronária, por ativação de fatores inflamatórios ou pela impossibilidade de correção da doença cardíaca pré-existente do paciente. Certo, aqui é só para mostrar para vocês, ficou meio ruim esse copo que eu fiz, mas aqui tá, ó. Quais são os pacientes que têm mais fator de risco para ter síndrome de baixo débito? Então, são os pacientes acima de 65 anos, mulheres que têm é, insuficiência cardíaca com baixa fração de ejeção que tenham disfunção diastólica, que tenham tido um infarto prévio, os pacientes com DPOC, com insuficiência renal, que tenham uma, uma doença arterial coronária extensa, principalmente do tronco da coronária esquerda. Por quê? Porque aí na hora de fazer a, a cardioplegia, pode ser que a, a cardioplegia não consiga perfundir todo o coração e a proteção miocárdica fique ruim. Pacientes que são submetidos à reoperação, as cirurgias de emergência ou procedimentos combinados, por exemplo, válvula mais revascularização e pacientes que são submetidos a um tempo prolongado de circulação extracorpórea, certo? Então, vários trabalhos vão falando sobre isso e fica naquela história, os pacientes mais idosos, cirurgia com, com sec, cirurgia de emergência, revascularização incompleta, é, normalmente é por impossibilidade de anastomose dos enxertos e fração de gestão menor do que 50%, certo? E aqui eu queria só lembrar para vocês, assim, que a disfunção diastólica, que é uma função que é esquecida, a gente esquece, fica só pensando sempre nas disfunções sistólicas, a disfunção diastólica, ela é uma causa importante de insuficiência cardíaca. 50% dos pacientes têm quadro de CC com fração de digestão normal e quanto maior é o grau de disfunção diastólica, maior é a morbidade e mortalidade que esses pacientes apresentam no período perioperatório, certo? É, a gente sabe também que os pacientes que vão apresentando aumento do lactato durante esse período, né, eles têm também maior risco de síndrome do baixo débito e aí, como é que nós vamos fazer para manusear esses pacientes? Então, existia até há um tempo atrás a ideia de que a cardioplegia sanguínea fria, ela diminuía o, o risco de síndrome do baixo débito e a liberação de biomarcadores miocárdicos. Atualmente, a gente conta com soluções cristaloides que são ótimas, é, o custodiol, a cardioplegia de delnido e... Fica um pouco questionável aí se realmente, se você está diante de um paciente com alto risco para síndrome de baixo débito, se é uma coisa mandatória a utilização da cardioplegia sanguínea fria. Pré-condicionamento farmacológico. Também alguns trabalhos mostravam diminuição de inotrópicos e da concentração de troponina com aumento do índice cardíaco. O fato é que alguns ensaios clínicos randomizados e algumas revisões sistemáticas feitas, inclusive, pelo grupo do Dr Landoni lá na, na Itália, que é um dos caras que mais publica sobre isso, mostrou que não houve diferença de desfecho perioperatório se, se era feita anestesia venosa total ou anestesia inalatória. E a infusão do, de uma solução de glicose, insulina e potássio, que eu confesso a vocês que eu nunca usei, mas que existem trabalhos que falam que ela diminui a necessidade de inotrópicos, tem efeito antiapoptóticos e melhor recuperação miocárdica, mas a gente precisa ficar muito atento com a, a monitorização da glicemia. Certo? O Levosimendan, o Levosimendan é os trabalhos experimentais, os trabalhos in vitro, enfim, eles mostram muito benefício, o mecanismo de ação do levos e de aumento da sensibilidade ao cálcio, ele parece extremamente interessante, porque o coração não necessariamente gasta ATP para fazer endotropismo, é, mas alguns trabalhos clínicos acabaram não, não mostrando muito benefício, né? O fato é que ele aumenta o fluxo de reserva coronariano e faz pré-condicionamento. Esse grupo que eu falei do professor Landoni lá na Itália, eles dão levozimendam pré-operatório. Eu não consegui descobrir quanto tempo antes da cirurgia, mas para todo paciente que tem é, fração de injeção menor do que 30%, certo? Isso está, inclusive, descrito nesse artigo de 2020 que eu mostrei para vocês. O uso, então, do meu rinone, o famoso primacor, ele tem sido a primeira escolha em pacientes com ICC. Qual é a ideia? que você vai ter um efeito cronotrópico, só que não depende da, do, do recrutamento de receptores adrenérgicos, certo? O milrinone é um, um inibidor da fosfodiesterase 3, que acaba metabolizando o AMP cíclico, então com o aumento do AMP cíclico aumenta a concentração de cálcio dentro da célula e o coração consegue aumentar o inotropismo, certo? Então o fato de você poder usar um outro mecanismo, que não os receptores adrenérgicos, que nesse caso, como a gente viu alguns slides atrás, eles estão depletados, é uma, uma ideia para pacientes com baixo débito. E o uso do balão intraórtico, tem alguns grupos que fazem pré-tratamento com balão intraórtico, ou seja, na noite anterior da cirurgia eles passam e acabam, em alguns trabalhos mostram uma redução de mortalidade de dias de internação na UTI e no hospital. É, alguns trabalhos mais modernos não mostraram nenhuma diferença, mas existem grupos que o que, que eles fazem? Se é um paciente que tem alto risco de disfunção miocárdica e é síndrome do baixo débito, eles deixam o introdutor do balão já passado no paciente, para depois não correr o risco de você precisar fazer isso com um paciente totalmente anticoagulado, certo? O uh, que mais? Aí, qual é o critério para você indicar só o balão intraórtico? Então, uma pressão de capilar pulmonar maior que 18, um índice cardíaco menor que 2 e uma pressão arterial sistólica menor que 90. De fato, uma instalação um pouco mais precoce né, desse dispositivo pode mitigar os efeitos deletérios da hipoperfusão, da isquemia e do baixo débito. E uma vez que o balão intraórtico foi instalado, quais são nossas metas? Uma PAM maior que 70, um débito urinário maior que 1 ml quilo hora e uma SVO2 maior do que 65, ok? E aí existem é, N possibilidades, né? Então se o paciente apresenta insuficiência ventricular esquerda, ele pode ser tratado com balão intraórtico ou com dispositivos de assistência ventricular esquerda, se ele tem suficiência ventricular esquerda, direita, só com dispositivos de assistência direita, se é biventricular, com, ass com a assistência biventricular, e se além da, da disfunção ventricular houver uma disfunção respiratória, o paciente pode ser submetido ao ECMO, no caso, o ECMO veno arterial, certo? Então, todos esses dispositivos, eles podem ser indicados como uma ponte para recuperação, ou seja, você vai colocar, o coração vai descansar um pouco e o paciente vai se recuperar como uma ponte para transplante ou como uma terapia de destino. A depender do dispositivo, ele vai viver e vai embora para casa e fazer as coisas dele com o dispositivo, tá? Então, eu trouxe alguns para mostrar para vocês. O fato é que todos esses exemplos podem ser usados para assistência esquerda, direita ou biventricular, certo? Então, esse é, é um Toratec. Esse é uma, um outro tipo de bomba centrífuga, existe esse Thunder Heart, o HeartMate, uh, esse NovaCore, esse é outro Toratec, que é agora em vez de, de terapia de, para recuperação, é para terapia de transplante. É, existem outros dispositivos que é, têm fluxos diferentes, como o HeartMate 2, agora já está no Martime, Martime, HeartMate 3. Uh, e o, o Berlin Heart, enfim. E só para vocês verem aí o tanto de possibilidades que existem, infelizmente no nosso meio tudo isso é muito caro, então não é toda hora, é em todo lugar que existe essa possibilidade, nem treinamento, tanto das equipes médicas quanto de enfermagem, de lidar com paciente complexo com, quanto esse. É, ou, o ECMO, que é a oxigenação, é a membrana de oxigenação extracorpórea, com o advento da pandemia, do COVID, a gente acabou se familiarizando mais com isso, porque acabou sendo muito mais comum né? a gente ver pacientes em ECMO. No caso, lá da insuficiência pulmonar, era o ECMO-VV, o ECMO-Veno venoso, mas aqui no nosso caso de, de insuficiência ventricular, é o ECMO-Veno arterial, certo? Aqui, se vocês quiserem só pegar a referência, não vou ficar falando de tudo isso, senão vai demorar muito mais ainda a aula, mas esse, essa tabela mostra é, o mecanismo de, de bomba, é, como que aumenta, o quanto aumenta o índice cardíaco, as, contras, as contraindicações, vantagens, desvantagens, complicações e a duração da terapia do é, balão intraótico, do impela e do ECMO venarterial certo? O impela é um dispositivo que é implantado de forma percutânea lá dentro do ventrículo esquerdo, e ele tem um, um fluxo axial contínuo, então ele vai é, rodando né, o, 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 esse fluxo, e ele consegue, na verdade, dar um fluxo mais estável do que o balão é, intraórtico, certo? Porque o balão intraórtico ele acaba variando de acordo, por exemplo, com o ritmo do paciente, é, com a curva de pressão arterial, coisa que não acontece com o Impela. Então, apesar dele parecer bem mais atrativo, é, alguns trabalhos que compararam os dois não mostraram muita diferença em desfecho a longo prazo dos pacientes que receberam um dispositivo ou outro. E aqui, só para terminar a parte do ventrículo esquerdo, né, para falar de disfunção diastólica, a diástole é uma avaliação extremamente complexa, mas muito bonita de fazer, e, na verdade, assim, ela tem que ser tratada de forma diferente a depender da fase que o paciente se encontra. Então, tem paciente que tá lá no comecinho da disfunção diastólica, só com alteração de relaxamento. Tem paciente que não, que já tem aquele coração duro, que qualquer coisa faz edema agudo de pulmão. Esse tem redução da complacência. E eles devem ser tratados de forma diferente. O paciente que tem alteração do relaxamento, ele precisa manter ritmo sinusal, Bradicardia e aumento da precarga, que ele precisa de tempo para relaxar e o coração encher. O paciente com disfunção diastólica do tipo redução da complacência, ele precisa de uma frequência cardíaca mais alta, uma precarga mais reduzida por conta da possibilidade de edema pulmonar e um aumento da pressão, é, da pressão arterial, porque, lembram, a pressão de perfusão coronariana é a diferença né, da pressão. É, diastólica na raiz da horta e a pressão final lá dentro do ventrículo esquerdo. Se essa pressão está aumentada por conta dessa, dessa disfunção diastólica, se o paciente ficar hipotenso ele não perfunde a coronária. Então, ele vai ter um, eventos isquêmicos no pós-operatório, só que não associados a qualquer tipo de evento tromboembólico, mas eventos relacionados à hipoperfusão. Bom, é, a saída de sec, então, ela está relacionada a esses períodos de separação e o que se segue até a saída da sala. O preparo deve ocorrer desde o momento da montagem da indução da anestesia. É fundamental que a gente identifique os fatores de risco para falência ventricular esquerda. E o preparo no pré-operatório, ele é essencial. Então, a, a equipe tem que discutir. Vamos passar balão é, intraótico no pré-operatório? Vamos, é, vamos tentar... Desse, dá tempo de melhorar a anemia no pré, não você chegar lá no dia e, e saber qual é o caso que você vai anestesiar. O uso do eco traz informações importantes e monitoriza continuamente a resposta terapêutica e a gente tem que pensar em outros agentes farmacológicos, não só na dobuta, que é uma coisa meio medulada, anestesista pensar, e também inserção de balão intraórtico pré-sec em uso de, de dispositivo de assistência ventricular, Certo? Vasoplegia. Então, a vasoplegia, ela acontece, é, um dos motivos é por uma ativação nos canais de potássio sensíveis ao ATP do músculo liso vascular e uma superexpressão da óxido nítrico sintase induzido. Então, existe uma deficiência da liberação e da atividade da vasopressina e da angiotensina 2 e uma superexpressão de mediadores, de mediadores inflamatórios e disfunção endotelial. Essa resposta inflamatória sistêmica, a SEC ao trauma cirúrgico, eles, elas podem contribuir para agravar os distúrbios circulatórios, certo? Então, já em 1971, quando foi feita a classificação dos tipos de choque, a gente já sabe, sabe que a hipoperfusão ela é decorrente da redução do, do débito, né? Mas o choque distributivo, ele vem como uma disfunção circulatória com débito normal, Diminuído ou aumentado. Então, na vasoplegia tem uma incapacidade de vasoconstrição acompanhada dessa irresponsividade às catecolaminas. E a síndrome vasoplégica pós-operatória tem uma incidência que eu considero alta, que é de 8% a 26%, certo? Então, existe essa disfunção cardiocirculatória. Classicamente, o paciente vem com taquicardia, hipotensão e baixa resistência vascular. A definição mais precisa é uma pressão arterial média menor que 60, um índice de resistência vascular sistêmico menor do que 1.400, um índice cardíaco maior que 2,5 e uma PVC maior do que 10, certo? Então, o óxido nítrico ele tem, ele é um fator de relaxamento derivado do endotélio que reduz a concentração intracelular do cálcio, certo? Então, por... N motivos, alteração na produção basal de óxido nítrico induzida por substâncias pró-inflamatórias e essa, é, essa alteração localizada no sistema nervoso e nos cardiomiócitos vão levar a um desarranjo intracelular do cálcio e uma incapacidade celular de vasoconstrição, certo? Então aqui tá tudo, que tem a referência aqui em cima, para quem quiser ver mais em detalhes, todo, tudo que o óxido nítrico faz, Lembrando só que ele vai se ligar competitivamente à guanilato ciclase, alterar a formação do GMP cíclico, ativar a fosfolipase C e recaptar o cálcio da célula e fazer relaxamento, certo? Uh, ele tem um papel importante na preservação da microcirculação e da perfusão tecidual e ele se liga de modo irreversível à calmodulina, bloqueando a interação com o cálcio e impedindo a contração, tá? Ele, a, 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 pode haver uma amplificação da produção de óxido nítrico por essa óxido nítrico sintase induzível de cerca de mil vezes a mais do que a outra enzima dessas que já existe, né? Os canais de ATP dependentes, então, eles... As situações de hipoxemia levam à queda do ATP e à abertura desses canais, certo? Lembra que a gente falou também que isso tem a ver com a homeostase do cálcio? E o que se sabe é que a dexametasonina ativa esses canais e melhora a irresponsividade às catecolaminas, certo? Existe também o sulfito de hidrogênio, que é um vasodilatador sintetizado a partir da L-cisteína, e ele age também pela via do GMP cíclico, que nem o óxido nítrico e dos canais de ATP. É, é, existe um aumento da produção desse sulfito de hidrogênio também nos casos de síndrome vasoplégica, certo? E a vasopressina, ela é um peptídeo sintetizado no hipotálamo. Lembra, nos receptores V1, ela faz vasoconstrição. No V2, ela tem efeitos antidiuréticos. E nos estados de, de, de vasoplegia, existe uma depressão dos estoques de vasopressina com disfunção autonômica e esse aumento da liberação de óxido nítrico pela hipófise posterior também é, atrapalha. Então, como é que é a fisiopatologia? Né? O estresse cirúrgico, os períodos de hipotensão, muito uso de hemocomponentes, uso de inibidores da enzima conversora de angiotensina. O uso de protamina e o uso de materiais reesterilizados eles levam a maior incidência de síndrome vasoplégica, certo? Não importa se é com SEC ou sem SEC, pacientes que são submetidos à revascularização sem SEC também podem evoluir com vasoplegia. E nesses casos, o uso de inibidor da ECA ele foi mais associado com a vasoplegia pós-operatória, lógico, do que a SEC. E no, quando comparado com o grupo sem sec, não houve diferença estatística, certo? Então, aqui é para mostrar para vocês, olha, que se a gente for comparar um, uma cirurgia de revascularização isolada com uma cirurgia em que o coração é aberto, a incidência de vasoplegia é muito maior. Então, são 6,9 contra 17,5%. Fatores pré-operatórios, para variar, mulheres, pacientes com insuficiência renal, Pacientes com fração de ejeção baixa, esse parsonet, eu não sei se é assim realmente que pronuncia, mas é um score de risco cirúrgico que vai levar em conta todos aqueles, é, aqueles outros fatores que os outros riscos, como o euriscore, o STS score também levam. É, creatinina, fração de ejeção, se é reoperação, se é cirurgia de urgência, enfim. Então, esse score de risco aí também, se ele for alto, também é um fator de risco para cardioplegia. Uso de beta-bloqueadores, que a maioria desses pacientes toma, e uso também de medicações, por exemplo, de estatina, também está associado à, à vasoplegia, certo? Quanto aos fatores intraoperatórios, então, o que fez diferença, né? O, o fato de, de existir revascularização isolada ou não, o tempo de perfusão, o tempo de pensamento aórtico, quanto mais frio ficou o doente, quanto mais heparina e mais é, é, protamina foi utilizado, né? E de complicação pós-operatória, o que os pacientes com síndrome vasoplégica têm? Eles recebem mais transfusão, mais tempo de ventilação mecânica, mais tempo na UTI, mais tempo no hospital, maior taxa de infecção e de readmissão na UTI, certo? Então, não esquecer desses três fatores. E fica sempre aquela discussão, né? Ai, tira o IECA, não tira o IECA. Então, esse trabalho ele é um pouco antigo, mas ele, ele, na verdade, concluiu que os pacientes que usavam o inibidor da ECA ou bloqueador do receptor de angiotensina, eles tinham, sim, mais vasoplegia no, no pós-operatório. No entanto, as, as evidências atuais para suspender o IECA ainda eram fracas. O que a gente faz na nossa equipe? Né? A gente suspende com um 24 a 48 horas. É, nunca fiz nenhum trabalho estatístico, enfim, mas o que a gente percebe é que os pacientes que existe esse tempo hábil, né? uma cirurgia de urgência e tal, eles têm realmente menos necessidade de vasopressor do que os pacientes que vêm tomando IECA ou bloqueador do receptor. Esse artigo um pouco mais antigo, mais novo, né, de 2016, ele, ele na verdade, existe aí, é um pró e contra, né, sobre isso, se os, os inibidores da ECA devem ser suspensos ou não. É, existem evidências para os dois lados e eu acho que se você tem a possibilidade de trocar por uma outra medicação e o paciente ficar com, com controle pressórico adequado, não tem por que não suspender, certo? Então, eles estão associados a mais resistência renal, vasoplegia, FA, né? fibrilação atrial e aumento da mortalidade, eles reduzem sim a resistência vascular sistêmica, reduzem os níveis de, de aldosterona e a liberação de bradicinina e os pacientes têm sim mais hipotensão e precisam de mais vasoconstritor e mais inotrópico, certo? Então, o uso de ECA, bloqueador do receptor e bloqueador de canais de cálcio, cirurgia valvar, cirurgia para ICC e pacientes com endocardite, pacientes que recebem muita transfusão e com fração de gestão menor que 35%, para esses autores, são os que mais têm risco de vasoplegia, certo? Existe aí, então, a opção do uso de vasopressina ou do azul de metileno, a, a, a recomendação de algum outro vasopressor que não, por exemplo, adrenalina ou noradrenalina, tá no mesmo, uh, se ancora no mesmo motivo do uso do milrinone para a síndrome do baixo débito, é você usar outro receptor que não o receptor beta-adrenérgico. E se você pensar que uma das causas da vasoplegia é a depressão de vasopressina endógena, então, você pensa que existem aí receptores de vasopressina livres para responder à vasopressina exógena que a gente faz, certo? Então, a baixa concentração plasmática no choque, como falei, deixa esses receptores livres para a vasopressina que a gente administra. Ela tem maior potência no cenário da denervação simpática. Ela é sinérgica e pode aumentar a vasoconstrição causada pela noradrenalina e ela também ativa os canais de, ATP, de potássio ATP dependentes e inibe o óxido nítrico e a ação do peptídeo natriurético atrial. Então, ela é realmente considerada a droga de escolha para a síndrome vasoplégica, certo? O azul de metileno, uh, ele inibe também a óxido nítrico sintase, ele se liga à ciclase, prevenindo o acúmulo de GNP cíclico, então... Naquele slide que tinha, né, o mecanismo do, do NO, ele parece super eficiente, ele reduz a responsividade vascular aos vasodilatadores, que dependem do GMP cíclico, restaurando o tônus vascular, atenuam a lesão de isquemia e reperfusão. Mas é, não existe também nenhum trabalho que conseguiu mostrar a diferença de desfecho, talvez porque. A gente vai pensar no azul de metileno e indicar e usar a hora que o paciente já está naquele ciclo de hipoperfusão, acidose, síndrome de baixo débito e aí ele não responderia mais a nada mesmo, a culpa não é do azul de metileno. Né? Então o desafio é determinar os efeitos colaterais, estabelecer guias profiláticos e terapêuticos e essa necessidade de estabelecer uma melhor janela terapêutica em humanos. E aí, desse artigo de 2020, eu fiquei surpresa com uma coisa e resolvi colocar aqui na aula, né? Para os pacientes com vasoplegia, então, tem que manter o HB maior que 9, porque a anemia e a hemodiluição são fatores desencadeantes. A gente pode usar adrenalina, corticoides e difenidramina, pensando aí que há um aumento de, de, uh, de substâncias uh, que levem à ativação de GE e tudo mais, mas você pode pensar em administrar a vitamina C, porque ela está envolvida na síntese das catecolaminas, né? Você vê nesse desenho aqui do lado é, direito, algumas coisas que podem ser feitas são a vitamina C e a tiamina, aí nos casos de pacientes que possam ter qualquer tipo de deficiência da tiamina, certo? Mais uma vez, então, uso pré-operatório de inibidores da ECA ou dos receptores de angiotensina 2, beta-block e heparina, pacientes com alto EuroScore, é, sec prolongada e baixa fração de injeção são os pacientes com maior risco de síndrome vasoplética, certo? Qual é o tratamento de escolha? Vasopressina, ok? Então, resumindo, a ativação dos canais de potássio ATP dependentes, a liberação de óxido nítrico e a deficiência de vasopressina são extremamente importantes no, nos casos de vasoplegia. O uso de inibidor de ECA, BRA, beta bloqueador de canal de cálcio, ou seja, um monte de coisa que nossos pacientes sempre tomam. É, você pode pensar no uso profilático de vasopressina 20 minutos antes da, da SEC, se você... Entender que o seu paciente tem risco aumentado de vasoplegia. E também existem grupos que fazem uso profilático de azul de metileno. Outros que preferem esperar para ver é, antes de entrar em sexo. Só lembrar que o paciente pode fazer metemoglobinemia, né? Então, existe uma interferência na, na leitura do oxímetro, ok? Bom... E agora o ventrículo esquecido, mas que quando dá problema, ninguém nunca mais esquece, que é o ventrículo direito. A disfunção ventricular direita na saída de sec, ela pode estar relacionada com uma mortalidade de até 86%, certo? Porque é muito difícil de tratar. Então, os problemas, eles podem estar relacionados à pré-carga. Então, se a pré-carga do VD estiver baixa, o paciente pode estar hipovolêmico ou tamponado, ou uma pré-carga muito alta, o VD não aguenta muito insulto, ele não aguenta muito hipervolemia, né? Então, excesso de fluidos, regurgitação valvar e chante da esquerda para direita podem ocasionar isso. A contratilidade, então, é, pode existir uma disfunção pré-operatória, que pode ser por doença valvar ou doença coronariana, pode ser por por proteção miocárdica inadequada, pode ser por um miocárdio que está atordoado na saída de, de sec, ou por um quadro cético, principalmente em pacientes que estão sendo operados por endocardite. As é, arritmias né, também podem levar a uma alteração da contratilidade do, do VD. E nos casos de hipoperfusão né, relacionados com problemas da coronária, a gente sempre tem que pensar em embolia, em embolia aérea, Lembra que eu falei para vocês a coronária direita ela sai para cima, então é para onde o ar sobe, né? Pode ser um tromboembolismo mesmo, pode ser uma obstrução mecânica ou um, um kick, né, da tá dobradinho, um enxerto que o cirurgião fez ou uma hipoperfusão que é secundária a uma disfunção do VE, né? Lembra que existe uma interdependência entre os dois ventrículos e se um começa a sofrer muito o outro sofre também. Uh, pode ser um problema na pós-carga. Então, é, pacientes que têm vasoconstrição pulmonar, que são causadas por hipóxia, hipercarbia, acidose, transfusão de sangue e protamina. Lembra que existem três tipos de, de reação à protamina. E a reação tipo 3 é a deposição dos imunocomplexos de heparina, protamina na árvore pulmonar que leva a uma baita vasoconstrição pulmonar com insuficiência aguda do VD. É, a compressão do, do leito vascular pulmonar, né, que pode ser ocasionada por altos PIPs, por algum problema pulmonar, né, com é, síndrome da angústia respiratória aguda, embolia pulmonar e pneumotórax, pode ser por congestão na circulação pulmonar, então, por... Por algum paciente que já tem uma doença pulmonar secundária, doença valvar ou ADPOC, ou algum fator que leva ao desenvolvimento de disfunção do VE no, 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 no pós-operatório, que vai é, levar a alteração de tudo lá para trás do VE até chegar no VD, ou uma obstrução mecânica, como uma, uma estenose pulmonar, ou uma estenose de alguma anastomose, certo? Como que a gente vai manusear esses pacientes? A dobuta, ela aumenta a contratividade miocárdica, ela reduz a resistência vascular pulmonar e um pouco da resistência vascular sistêmica também. O milrinone, ele pode, junto com a dobuta, trabalhar sinergicamente, porque ambos vão aumentar os níveis de AMP cíclicos, só que por dois mecanismos diferentes. E o levosimendan ele pode melhorar a disfunção diastólica, reduzir a resistência vascular pulmonar, melhorar a contratilidade miocárdica sem aumentar o consumo de oxigênio, certo? Embora ainda seja né, meio controverso em alguns estudos tudo isso. O óxido nítrico inalatório, ele é potente, rápido, é um vasodilatador pulmonar seletivo que promove uma vasodilatação pulmonar também cinética, tanto com prostaciclina quanto com iloprost inalatório ou cedenafil oral. Uh, a prostaglandina E1 e a prostaciclina, eles também reduzem a pressão arterial pulmonar e a resistência vascular pulmonar com aumento do débito cardíaco. Lembrar que o iloprost inalatório, é um potente vasodilatador pulmonar que também tem efeitos antiplaquetários e antiproliferativos. E os inibidores de fosfodiesterase 5, como o sidenafil, eles também agem de forma cinética com o um óxido nítrico e é importante sempre pensar nessa possibilidade porque ele pode diminuir a hipertensão pulmonar rebote depois da retirada do óxido nítrico inalatório, certo? Então, quais são as estratégias para esse paciente? Do ponto de vista da ventilação. Os vasos pulmonares, eles se contraem com hipóxia e relaxam na presença de hiperóxia, certo? E o mesmo, aumenta, o, o mesmo aumento no tônus ocorre durante a acidemia. Então, muito cuidado com hipóxia e acidemia. Níveis muito elevados de pipe podem estreitar os capilares, nas áreas pulmonares bem ventiladas, desviar o fluxo para essas, essas áreas e aumentar... O acoplamento, ventilação, perfusão levando ao agravamento da hipóxia. Então, o manejo ideal do ventilador para esses pacientes consiste no uso de volume corrente baixo, PIP baixo, com atenção estrita à prevenção de hipercardia e acidose, certo? A volemia. A precarga também não pode ser muito baixa, senão, o débito cardíaco do VD não vai ser adequada mas a sobrecarga de volume a gente tem que reconhecer e tratar prontamente, porque não é só um VD dilatado que leva a insuficiência do VD, mas à medida que o septo vai se deslocando em direção ao VE, quando você tem um VD muito dilatado, vai fazer uma diminuição da complacência diastólica do VE, do volume diastólico final do, do VE, resultando na diminuição do débito cardíaco. Então, ao administrar fluido intravenoso um aumento na pressão do átrio direito sem aumento concomitante do débito, ele indicaria que nenhuma reposição de volume adicional ela é necessária, certo? Outros problemas para a gente terminar: então, mismet, ou seja, quando, quando o paciente recebe uma prótese e aquela prótese fica desproporcionalmente menor ao que ele precisa, revascularização incompleta. Aumento da pressão diastólica final do, v, do VE, então atenção aos pacientes com disfunção diastólica. O, o, o uso dos inibidores do sistema renina, angiotensina aldosterona. Tomar cuidado com a proteção miocárdica, então aquele paciente que recebeu a cardioplegia, mas não fez a sistoria, certo? Então, sinal que a proteção não deve ter sido adequada. FV prolongada antes do pensamento também é ruim e aquele, é, o, o, o miocardio aquecido, né, é, que ele não resfria com a solução cardioplégica. Que, que coração é esse? O, paciente, o coração que tem hipertrofia ventricular esquerda, com alto grau de insuficiência coronária, então tem que tomar cuidado com a escolha da ordem da revascularização, o paciente que tem a, a ausência de colaterais, ou seja, os pacientes mais jovens, e um vente ruim, vente é aquele... É a aspiração, ali que vem ou pela, pelas pulmonares, né, ou direto no VE, para prevenir que ele distenda, certo? E o último é o SAM. O SAM chama systolic anterior movement. Ele consiste numa movimentação anormal aqui da cúspide anterior da mitral em direção ao septo interventricular, certo? Que pode acontecer. Se o paciente tiver um septo muito hipertrófico, certo? Então, essa cúspide anterior da mitral, na hora da sístole, ela vem aqui para frente e obstrui a via de saída do VE, certo? Esse filminho passou, olha, dá para ver direitinho que na hora da sístole, vou passar de novo, a válvula órtica tá aberta e a cúspide anterior da mitral vai lá para cima e fecha a via de saída, certo? O que que piora esse evento? é Inotropismo exagerado e hipovolemia, certo? Então, esse é, esse é o único caso que o, o diagnóstico é feito único e exclusivamente pelo ecotransesofágico. Então, se você não tem eco e não faz esse diagnóstico, começa, por exemplo, a encher o paciente de dobutamina, você vai piorar essa situação. O que a gente precisa fazer nesses casos é diminuir ou até tirar o inotrópico e dar mais volume para o coração encher e separar a cúspide anterior da mitral do septo, certo? Então, cuidado com... Existe uma síndrome de isquemia e reperfusão em toda a cirurgia com sec. Pode haver também vazamento perivalvar, disfunção da prótese ou da plastia, embolização de debris, posicionamento inadequado da cânula de cardioplegia com má proteção miocárdica e algumas variáveis bioquímicas que também podem nos dar a dica de que a saída de sec vai ser difícil. Então, um gradiente veno arterial de CO2 elevado antes da cirurgia, certo? E o paciente que fica com hiperlactatemia, hiperlactatemia durante a perfusão. Então, esses pacientes com disfunção do VE, eles têm uma reserva metabólica muito limitada e muito pouca flexibilidade a esse estresse da isquemia e reperfusão, certo? Então, para concluir, são mais dois slides. O desmame difícil da SEC, ele está relacionado aos períodos de separação do suporte. Isso eu já tinha falado, a preparação, ela deve ocorrer no momento da montagem da sua sala, porque você já conhece o paciente, sabe o que você vai fazer. Identificar os fatores de risco, lembrar que o ecotransesofágico fornece informações importantíssimas, né, a gente. Pensar sempre em outros fármacos, não só na dobuta e em outros dispositivos como o balão intraórtico, ok? Lembrar que isso é uma coisa fundamental que às vezes a gente nunca fala, mas que precisa existir uma comunicação efetiva com o cirurgião e o perfusionista. Isso é fundamental para a gente identificar fatores corrigíveis e, tem, e que isso pode ter um impacto na falha do desmame. Então, imagina que acontece alguma coisa lá no campo cirúrgico e você não viu e o cirurgião não te falou. Como é que você vai saber o que, que você vai fazer, certo? Ou se durante a sec o perfusionista sambou lá para conseguir manter a pressão boa e não contou para você o que está que acontecendo. Você acaba ficando desprevenido na hora da saída, certo? Então, é sempre bom você ter um método consistente sistemático para avaliar, avaliar as variáveis específicas de cada paciente e problemas que são previsíveis e potencialmente catastróficos. A morbidade do paciente ela pode ser diminuída se a gente evitar aquela exposição duplamente negativa que eu falei, que é a anemia e transfusão. O, in o início precoce de suporte inotrópico farmacológico, ele deve sempre ser planejado nos pacientes cirúrgicos de alto risco. Lembrar, então, que óxido nítrico, epoprostenol, eles são vitais no tratamento da insuficiência cardíaca direita ou da hipertensão pulmonar significativa. Esqueci de falar uma outra coisa que a gente faz na nossa equipe, é assim, paciente que vem com hipertensão pulmonar mais grave no pré-operatório, se há tempo a gente deixa com fio de 7 a 10 dias antes da cirurgia, certo? Às vezes, é incrível como a pressão pulmonar baixa, a gente nem precisa usar óxido nítrico. E lembrar, então, que o balão intraórtico ou a ECMO, eles podem ser necessários para facilitar essa transição para a SEC, e normalmente vão ser usados como uma terapia aí para recuperação, certo? Queria agradecer mais uma vez, pedir desculpa pelo tamanho da, da aula, mas eu acho que tinha muita coisa importante para falar. Obrigada.
0: Oi, Oi Carol, está me vindo? Estou, estou ouvindo. Legal, Carol, obrigado pela excelente aula. Acho que todo mundo adorou. Obrigado pela excelente revisão de vários assuntos, inclusive. <risos> para mim foi excelente. É... É. É. Pessoal, quem tiver perguntas para direcionar para a doutora Carolina, por favor, deixe aí nos comentários. Eu tenho algumas perguntas também, Carol, mas vamos começar aqui pela pergunta do doutor Klisman. Ele está perguntando se nos casos de pacientes com dispositivos de assistência ou balão intraórtico, a monitorização hemodinâmica se faz com eco ou dá para usar algum dispositivo calibrado?
1: É, Na verdade, é, o melhor é fazer a monitorização com eco ou... É, o que você não deve usar é um dispositivo não calibrado, né? Porque a análise do, do contorno da linha de pressão, ela fica realmente prejudicada por conta do, do mecanismo de função do, do balão intraótico, certo? Então, se você puder usar algum, alguma outra ferramenta como o Eco, é melhor. Um dispositivo não calibrado, você não vai conseguir usar. O calibrado, eu não sei agora te responder, se você calibrar ele na vigência do uso do, do balão, se você pode ir olhando a variação que aconteceu a partir dali, tá? Mas de, de certo assim, tão fidedigno é, quanto o eco, ele não vai ser.
0: É, ele vai fornecer algum débito cardíaco, né, é, até mesmo os dispositivos não calibrados, é, pode não ser fidedigno, mas grandes oscilações vão, vão nos ajudar, a, pelo menos, a, a, a saber que alguma, que alguma coisa aconteceu, né, um débito cardíaco de 5 que foi para 2, por exemplo, pode não ser exatamente 2, não podia ser exatamente 5, mas uma uhum. mudança muito abrupta nos, nos leva a saber que alguma coisa aconteceu, né. É. É doutor Silvio está é, perguntando quanto ao uso de adrenalina em substituição às doses altas de noradrenalina na disfunção de VD. Qual a tua experiência, a tua, as tuas considerações?
1: Então, Silvio, esse artigo né, de 2020 que eu é, peguei para mostrar para vocês, ele até faz... É, ele coloca assim, se, você vai, se o paciente tem uma disfunção moderada, o que, que você faz? Se ele tem uma disfunção grave com hipotensão, a preferência é usar adrenalina pela ação inotrópica e porque a noradrenalina faz mais vasoconstrição pulmonar, né? É, então, assim, eu acho que se você tá, precisa de altas doses de noradrenalina, realmente o ideal é você trocar é, por adrenalina.
0: Perfeito. Qual a posologia do sildenafil é, que sua equipe tem usado na semana pré-operatória?
1: A gente deixa para os adultos de 50 a 100 miligramas por dia. Tá? Só não chega muito mais do que 1 a 1,5 miligrama por, por quilo por dia, não. É, já, já, a gente já percebe que é, que é suficiente.
0: Perfeito. É, Carol, é uma coisa que é impossível né, a gente não, não dar alguma ênfase, sobretudo em situações aí de gramaticidade, de manejo hemodinâmico, a importância da ferramenta do, do ecotransesofágico, né, a importância do anestesista para cirurgia cardiovascular, sobretudo para cirurgia cardíaca ter algum domínio e, e familiaridade com a ferramenta. O que, que você tem para nos dizer a respeito da, da sua permissividade, vamos assim dizer, em relação a não utilizar o ECO nas cirurgias de revascularização do miocárdio, né? Que fala, poxa, ECO só uso para cirurgia de coração aberto, válvula, e se é cirurgia de revascularização do miocárdio não tem disponível, nem brigo ali muito com o setor para não me fornecer.
1: Olha, Matheus, a gente fez um levantamento do ano, do ano passado, a gente tinha começado a fazer, aí parou com a pandemia, o ano passado a gente fez de novo, a gente tem uma... Incidência de diagnóstico de FOP de quase 30%. Então, assim, o Crisman que fez essa pergunta aí, ele é meu residente. Então, ele sabe, ele entra nas cirurgias comigo, o quanto de FOP que a gente acha. Então, assim, o fato de você ter a, possi a possibilidade de ter uma ferramenta que vai fazer novos diagnósticos que vão mudar o desfecho do paciente só isso por si só já justifica é, o uso do equipamento, né? E muitas vezes assim, ah, é só uma revasque sem seque, mas uma revasque, uma, ou com uma, um seque que seja, mas só uma revasque pode secar a horta, né? Então, <risos> então assim, numa situação mais crítica, você... É... Você pode usar, é lógico que se você for levar o pé da letra, os consensos e tal, precisar, precisar, não precisa, né? É, mas eu acho que você não deve abrir mão da, da briga pelo aparelho é, só por causa disso.
0: Perfeito, assina embaixo de tudo. A gente também, na equipe, a gente também utiliza em todas as evasques, sempre quando tem disponível, quando não tem, é, às vezes tem aquela, aquela conversa né puxa o setor está usando, você vai poder trazer daqui uma hora, não tem importância, traz tá? daqui uma hora em que a gente passa depois da administração, depois da administração da protamina, mas Isso. a gente também monitoriza todo mundo, quando tem FOP também, ainda bem com o cirurgião com que a gente mais trabalho ele também é, valoriza esse tipo de informação, também corrige o FOP quando presente nas cirurgias de revasto com uhum. cardioplegia e sem falar em toda a parte da monitorização hemodinâmica, né? É...
1: Desculpa te interromper. Mas, normalmente, no hospital maior, você tem diferentes categorias de eco, né? Então, assim, se você vai fazer uma plastia valvar, lógico, vai, vai ter que vir o melhor equipamento que o hospital tem. Se você vai fazer uma revascularização, não precisa, né? Você pode... É, abrir mão disso e aceitar um aparelho de, de qualidade inferior, né? não vai ter tanto problema. Mas eu acho que abrir mão, não.
0: Perfeito. Mais uma pergunta aqui, é, doutora Aldinar: qual a sua experiência no uso de Levos Mendan? Seria a bala de prata, entre aspas, na saída de SEC difícil?
1: Aldinar, a minha experiência com Levos Mendan, para ser bem sincera, é zero. Eu nunca, eu nunca usei. É, eu gosto muito do Primacor. Eu, tem gente que até fica, ficava tirando sarro da minha cara, que sempre entrava na sala, tinha a bombinha do Primacor lá montada. É, então, assim, para esses pacientes, a gente até, se, se existia a possibilidade, né, usar, começar o Primacor na noite anterior da cirurgia, e o paciente passa a noite inteira, com o primacore, durante a cirurgia inteira, mesmo em seco o primacore está lá, tá lá rolando. Isso tem funcionado. Eu tem, nunca usei é, Leozemendam.
0: Se me permite falar, também nunca usei. <risos> é, Carol, uma, uma pergunta minha agora. Qual a, a tua experiência e até mesmo a utilização na sua equipe com a, com a via de administração de protamina nos casos com fator de risco para reação exacerbada, como reoperação, hipertensão pulmonar, indo mais direto ao ponto. Vocês administram protamina na raiz da horta ou você, continua, você faz por via periférica em acesso venoso convencional?
1: A gente sempre faz em via periférica. É, cirurgião nunca, nunca quis usar... Eu, teve uma outra equipe que eu trabalhei, que tinha um cirurgião que ele era muito acelerado, e ele pedia para fazer na raiz da horta, mas quando você via, ele ficava aspirando para a e quando você olhava para a torneia, ele tinha acabado. Então, assim, também o que, que adianta você fazer na raiz da horta, mas fazer um negócio em 10 segundos, né? Então, a gente vai sempre em ver a periférica, é, sempre devagarzinho. Eu tenho, eu tive um caso... É, o ano passado, de uma paciente que foi, que foi para cirurgia, na verdade ela foi fazer. Era, uma, era um valve em valve de válvula mitral, e era uma paciente com uma neoplasia, enfim, ela não tinha acesso periférico, e aí eu acabei fazendo a, a protamina no acesso central. Eu não. Hum. Fizemos farmacovigilância no hospital, enfim, não foi nada demais. Eu não sei se foi isso, mas ela parou um, um pouco tempo depois e saiu da sala em ECMO, né? E aí eu, aí eu falei, meu Deus, foi a protamina que eu fiz no, no central, né? E aí o cirurgião falou, cara, olha como a paciente era grave, ela entrou na sala já anêmica e não sei o quê, você vai ficar se culpando por causa disso? Mas é que foi uma relação, assim, temporal, não tinha muita coisa para dizer, sabe? Aí eu, aí eu já fiquei mais, sabe, eu fico mais encanada ainda de usar, porque foi nessa que eu fiz o central que deu ruim. É,
0: o, a gente também, a gente administra na nossa equipe, sempre por via periférica, equipe é, cirúrgica também não tem o hábito de, de recomendar essa via, e acho que a última publicação que ele respeita, que pelo menos dizia realmente que não existia evidência a favorecer nessa via de administração, foi uma publicação da EACTA, se eu não tenho enganado, de 2017. Eu não sei se você também chegou a ler algo diferente disso, mas mas nessa, da EACTA de 2017, eles também recomendavam de não haver via preferencial então que se administrasse o processo periférico convencionalmente. É, a gente não tem mais perguntas, eu vou fazer uma última, então, se me permite. Sim. Sim. Você tem usado óxido nítrico, óxido, óxido nítrico, não, perdão, é, meu rinone inalatório nas Sim. hipertensões pulnais graves, disfunção grave de ventre com direito?
1: Então, não usei esse artigo, mas recente ele fala do uso de milrinone, ele faz 5 miligramas via inalatória ou 5 miligramas via traqueal mesmo, né?
0: Acho que é do trabalho do doutor André Denon, né?
1: Isso, é, Essas doses. É. é, essa dose vem de lá, né? É, eu eu nunca, nunca usei, porque assim, o que defende essa via, eu acho que é a diminuição do risco de hipotensão. Né? É, é, foi a justificativa que eu achei para fazer o hemorinone inalatório então, assim se e, e outra eu também nunca achei em nenhum lugar que diga assim, se você fizer 5mg intratra, intratraqueal ou inalatório, quanto tempo isso vai demorar? Né? É, qual, quanto dura isso? eu não sei se você sabe, se você leu isso em algum lugar, mas eu também nunca, não sei eu, eu nunca vi, então poxa vida, eu vou fazer um troço que eu não sei se, se vai durar 5 minutos, se vai durar 12 horas, entendeu? Então, qual é o problema de você fazer é, em bomba de infusão? E se ficar hipotenso, você liga com vaso vasoconstritor associado, né? Então, esse, essa história de você não saber quanto tempo dura é, a medicação que você vai fazer, me incomoda um pouco, porque pode ser que precise tirar, né? E aí... Quanto tempo durou o negócio? Não sei. Né? Então, eu nunca fiz.
0: Perfeito. Obrigado. É, alguém mais tem alguma pergunta? Ah, acho que acredito que não, viu, Carol? É, Para finalizar, antes de, de, de deixar a última palavra contigo, Carol, só lembrando uhum. a todos que a SAESP fornece né, o, o custo de monitorização por meio da cardiografia, né, que a gente realiza na sede da CESP. Esse ano, esse ano a gente teve, acho que são eu não enganado, dois cursos. E ano que vem a gente também tem curso novamente no Copa, e também vai ter curso em é, workshop dado no final de semana na sede da CESP. Só acompanhar as, as mídias, o site da CESP para se informar, vale muito a pena, apesar do nosso conflito de interesse, de, <risos> interesse em relação à a qualidade do curso que é, que é, que é dada, né, claro mas eu sou suspeito para falar, sou fã. É, carol, obrigado, eu acho que gostaria de deixar a última palavra aí contigo e nos vemos nos próximos webinários.
1: Tá, eu queria agradecer, agradecer a todo mundo que ficou aí até 9h20 da noite, é, no, no meu slide da aula tinha meu e-mail, mas para quem não anotou é carol.baeta.gmail.com pode me mandar e-mail, se quiser os artigos, que, que eu mando os artigos, se quiser perguntar alguma coisa depois, eu estou à disposição. Obrigada.
0: Obrigado, boa noite. Tchau. Tchau, tchau.